0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。国民党现在是衰败了，国民党的衰败有一个重要的原因，就是马英九跟王金平之间的斗争，我们把它就称为“马王政争”吧。马英九跟王金平为什么会斗争呢？其实最关键的，是两个人互相对对方都看不对眼。两个人的个性，两个人的出身背景，两个人从政的途径，都完全不一样。所以王金平看到马英九，就觉得你这个外省权贵，能力也差，怎么能够爬得这么顺？不顺眼。马英九看到王金平。就觉得你这个老土地方派系黑金人物，看他也不顺眼。两个人怎么斗呢？怎么会斗到连国民党都给斗垮了呢？那先来谈谈两个主角吧。先谈王金平。王金平跟马英九比起来，王金平是大师兄级了。王金平师大师范大,大学。数学系毕业，家里穷，所以毕业以后也没有办法到美国或到其他的国家去念更高的学位，就留在中学里面担任教师。后来逐渐的在地方累积了人脉。1975年，王金平就选上了立法机构的委员了。在当时的高雄，地方派系分成了三个派系：白派、红派、黑派。黑派是民进党系统，是以高雄的瑜伽为主体；红派呢是国民党系统，它是以高雄的林家为基础。而至于在三个派系里面，规模最大的就是白派了。白派内容非常的复杂，各方人马都有，可以说是当时台湾社会地方派系黑金的大本营，而王金平就是白派的领袖。王金平担任立法机构的委员以后，跟在立法机构里面其他的同好，就结成了十三兄弟帮。严格来说吧，十三兄弟帮是台湾最早的有组织的黑金团体。他的头头是三个人，第一个是当时国泰集团的邵东蔡成洲，另外一个是在政治上面的老前辈叫刘松藩，还有就是很会算计的王金平。只不过后来，因为十三兄弟帮呢，就涉入了国泰蔡家的石敬超代案的风暴，蒋经国震怒了，严办。十三兄弟帮当然没有好果子吃，解体了。蔡成周被关到监狱中，后来死在监狱中。而硕果仅存的就两个政治人物。刘松藩、王金平。一开始，刘松藩占了上风，担任立法机构的院长。王金平担任副院长。可是到了李登辉阶段，李登辉逐渐的不满，势力越来越大的刘松藩，转而提拔比较年轻的王金平。所以，王金平打败了刘松藩。取代了刘松藩的位置，就成为立法机构的院长了。这一个院长的位置，王金明做了二十年，在这二十年里面，他的权力大，他的资源多，而王金明又是一个非常善用权力跟资源的人，所以当时台湾的圣贤把王金明叫做万应公，把王金明叫公道婆。代表王金平很懂得让权力与别人共享，资源与别人共享。所以谈起王金平有句俗话，说王金平没有敌人，只有朋友。而且他的朋友横跨了蓝绿，横跨了黑白，也横跨了统独。王金平只有朋友，没有敌人，朋友多多，敌人少少。相对于他的对手马英九，完全不一样了。马英九的爸爸叫马鹤林，是国民党的高级党工，所以马英九从小在他爸爸马鹤林的呵护，他是很顺利的，在求学、在工作、在就业、在成长，而且拿了国民党的奖学金，到美国哈佛大学念博士。很多人说，马英九其实是国民党派到美国的职业学生，专门在监控当时在美国倾向共产党的台湾留学生，以及从美国得到相关的情报回馈给台湾情资单位。也有人说，马英九到了美国以后就被美国中情局吸收了，成为美国中情局的。有系统的泄密，这些是传言，但是也出现了一些征兆。民进党尤其了解美国的吕秀莲，始终咬着马英九这一点；职业学生、美国中情局特工，咬着这一点始终不放。而马英九呢，在美国拿了博士学位以后，回到台湾，从蒋经国的英文秘书、蒋经国办公室的局长。然后一路的往上走，非常的顺利。王金平选举出身，马英九行政系统出身，两个人个性完全不一样。王金平和海派，马英九很抠，而王金平比较豪爽，比较四海；马英九非常的拘谨，不沾锅。两个个性完全不一样的人，后来都成为了国民党里。重量级中的重量级，叫做国民党的两根大柱子，一根叫马英九，另外一根就是王金平了。两个人之间的第一次交锋是在2005年，当时候国民党现任的党主席连战声望很高，但是连战想交棒了。连战不喜欢他的学生马英九，所以他想交棒的对象是王金平。可是当一切都还在台面下运作的时候，马英九就捷足先登，宣布他要选党主席了，而且还说是连战怂恿他接棒的。连战不高兴了，而王金平也不高兴了。觉得马英九这样的做法太失去了政治道德了，连当时马英九的爸爸马赫林都认为马英九此举太造进，不符合台湾的政治伦理。不过不管怎么样，王金平跟马英九在党主席选举上面正式交锋了。王金平走地方组织。而马英九呢，则打文宣。马英九的手法倒非常的犀利，他的文宣的攻势很凌厉。批评王金平说三点：第一点说王金平是黑心代表；第二个说王金平是李登辉路线的继承人；第三个说王金平蓝皮绿骨。这三句话都很毒。句句打中王金平的软肋，主要就是马英九核心幕僚金普聪出的点子。最后选举的结果，马英九赢了，而且大胜，王金平输了，惨败。王金平当然觉得他的输是因为被马英九抹黑所致，所以两个人的仇是越结越深了。第二次交锋，到了2013年了。那时候的马英九不但台湾领导人，也是国民党的主席。王金平呢是国民党的副主席，同时是立法机构的院长。两个人怎么会斗起来了呢？原来是马英九底下的特侦组监听到一个重要的。内部消息，就是王金平替民进党的总召柯建明进行司法关说，这还得了？国民党副主席王金平、立法机构院长王金平替民进党总召，向当时法务部的最高首长进行司法关说。马英九听到了这一个监听内容以后，如获至宝，喜不自胜，马上开记者会，就猛轰王金平，说这不叫官缩，什么才叫官缩？而且准备以国民党主席的身份开除王金平的党籍。王金平只要被开除国民党党籍，他的不分区立委就没了。没了，不分区立委，王金平的立法机构的院长也没了，事关政治生命的前程。王金平当然全力反扑，于是两个人就交锋了。马英九说王金平，司法官说，王金平说马英九违法监听，两个人互相都告对方，结果最后。在法庭上的审判，王金平赢了；尤其在社会舆论上，王金平更赢了。为什么？因为台湾人民痛恨被违法监听的程度，要远胜于对司法官说的程度。也就是说，说的白一点，就台湾人民不喜欢被人家监听，但是觉得司法官说。有时候没有那么大的罪恶。而另外，马英九是什么时候攻击王金平的？他是利用王金平到马来西亚去为女儿主持婚礼的时候，发动他的政治攻势的。所以，很多台湾人民觉得马英九不厚道。所以这一来，马英九大败特败，他的支持度直线下滑，跌到只剩个位数。两个人的第三次交锋，在2014年的3月18号。一开始是当天晚上，有几十个台独的年轻学生侵入到了立法机构的议场，霸占住议场。这个问题本来很容易处理，就几十个台独年轻人嘛，只要警察一驱离，不就什么事都没了吗？可是马英九、王金平都想看对方的笑话。王金平认为，让你马英九去处理台独年轻人吧，让你马英九做坏人吧，所以王金平要立法院的诸位警，别去管这个事。而马英九也要看王金平好看，因为你王金平是立法机构里面的院长啊。你的一场被台独年轻人霸占的多丢脸呐！所以马英九也只是警察，不要介入。两个人这么一玩正是游戏，台独年轻人也不是傻子啊，越聚越多了，从几十个到几千个，到几万个，到十几万，到最后几十万，这个叫太阳花之乱就出来了。结果，太阳花之乱一闹，把当时在立法机构审议的《服贸条例》给废掉了，把当时正在进行的货贸谈判也给搁浅了，两岸的交流也因此中断了，而整个台湾岛内所谓的反大陆的情绪高涨，最后把国民党的江山也搞没了。所以第三次交锋，叫做双输，马英九输了，王金平也输了。马英九还成了过街老鼠，而王金平也没好果子吃，立法机构的院长后来也没了，现在连立法委员的位置也没了。两个人就是斗，斗了半天，两个都输掉，而国民党也输掉了，也失去执政权了。而台湾的岛内，台独猖獗，两岸关系紧张，把两岸原本和平的局面也给破坏了。严格说来，两个都是时代的罪人。马王战争就是这么一回事。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里面继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我，下期咱们不见不散。